0: Você pode celebrar o nosso Deus, aquele que é a única razão, o único propósito, aquele que nos atraiu. Ele é a razão de nós estarmos aqui, amém? Pode sentar no seu lugar. Gente, que saudade eu tava de vocês. Meu Deus, eu cheguei aqui e eu disse, gente, não estou nem mais reconhecendo uma igreja. Eu estou com vontade de ficar assim, abraçadinha com todos vocês, porque agora eu estou pelo lado de lá. Eu não sei nem se todo mundo me conhece mais, gente. Pelo amor de Deus, não esqueçam de mim não, que eu tô aqui colada com vocês, viu? Tô tão feliz, tão feliz, porque é uma honra para mim estar aqui com vocês, estar em casa, estar em família. Eu sei que é real quando a palavra de Deus diz, como é bom e agradável que os irmãos estejam em comunhão. Como é bom estarmos juntos, estarmos crescendo juntos e... Realmente, essa palavra é verdade na minha vida. E na sua também? Eu sei que nós estamos aqui por um propósito muito, muito, muito especial. E eu não sei se todo mundo sabe, mas agora, no mês de outubro, nós estamos comemorando o aniversário da nossa igreja. Ou seja, você está de parabéns. Fala para você, irmão, você está de parabéns. que a sua igreja está de aniversário. Porque, gente, outubro é um mês lindo, não é verdade? É ou não é? Amanhã mesmo é o meu aniversário, então é um mês maravilhoso. E para mim, realmente, é muito bom estar aqui falando com vocês. Eu não sei quem estava aqui domingo passado, levanta a mão. A gente começou a falar sobre o estilo do padrão da nossa igreja. Na verdade, desde o começo do mês, a gente já está falando um pouquinho sobre o estilo da nossa igreja. O estilo de vida, o estilo... Que a gente vive aqui na nossa igreja Porque é tão importante nós falarmos sobre isso Porque se a gente faz parte de uma igreja A gente precisa agir como ela é E é sobre isso que nós vamos aprender nessa noite Sobre o estilo do padrão da nossa igreja A gente já aprendeu sobre como viver Segundo um padrão na nossa vida Mas hoje nós vamos aprender Como a nossa igreja também tem um padrão E aí eu quero que nesse momento você pegue seu cartão seu caderno, sua canetinha, porque aqui na nossa igreja, a gente tem o costume de anotar, porque aquilo que a gente anota, a gente retém, a gente lembra e a gente aprende, então pensa aí, quando chegar ao final do mês, você vai estar com seu caderninho cheio de escritos, daquilo que Deus falou ao seu coração, amém? Mas antes, vamos orar? Pai, nesse momento nós queremos continuar na Tua presença, nós já somos tão gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, mas nós queremos te pedir, continua falando ao nosso coração, que o nosso coração possa ser uma terra frutífera para a semente da Tua Palavra. Fala aos nossos corações que o Senhor possa ser o nosso foco e o nosso alvo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E eu queria começar compartilhando a vocês é, a história de um grande pintor. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar sobre ele, mas eu não sei se todo mundo já ouviu falar da sua história. Hoje eu queria começar falando sobre Michelangelo. Ele foi simplesmente um dos grandes pintores da sua época. Ele pintou uma grande obra, o Teto da Capela Sistina. Acho que muitas pessoas já ouviram falar sobre isso. Mas os historiadores falam que Assim que ele aceitou esse, esse pedido de pintar o teto da Capela Sistina, os seus inimigos quiseram que ele aceitasse, não para que ele se tornasse famoso, mas para que ele começasse, mas desistisse, depois que ele visse que aquela obra era muito, muito grande. Mas a história conta que, embora no começo ele quisesse simplesmente desenhar os doze apóstolos, ele desenhou mais de 400 figuras e nove cenas do livro de Gênesis. A história conta que durante quatro exaustivos anos, ele trabalhou e pintou deitado sobre as suas próprias costas. Não que aquilo não tivesse lhe gerado algum dano, pelo contrário, a história conta que ele ficou com um problema permanente de visão e isso exauriu as suas energias. Mas ao mesmo tempo o impacto da sua obra teve grande repercussão e ele mudou o cenário da comunidade artística no mundo inteiro. E o mais incrível é que ele era tão detalhista, tão cuidadoso com cada detalhe que as pessoas perguntavam assim, por que você tem tanto cuidado em pintar os cantos das paredes que ninguém vai ver? E ele falava assim, porque Deus vai ver. E ele sabia que ele precisava ter um padrão de excelência. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, eu sei que essa história já nos inspira a entender como é importante termos um padrão na nossa vida quando nós temos um padrão, nós somos transformados, abençoados e nós influenciamos as pessoas nós precisamos entender que nós não podemos vir a ser quem nós precisamos ser se nós estivermos continuando a ser quem nós somos deixa eu repetir nós não podemos ser quem nós queremos ser se nós continuamos a ser quem nós somos. Nós precisamos caminhar cada vez mais em direção ao alvo que Deus já estabeleceu para a nossa vida. Existe uma frase que fala assim: quando um arqueiro erra o alvo, ele revê aquela ação e procura falha em si mesmo. Por quê? Quando a gente tenta acertar um alvo, não quer dizer que o alvo mudou de lugar. Pelo contrário, nós é quem precisamos ser polidos e tratados para acertar aquele alvo. Por isso que é tão importante aprendermos sobre um padrão E nessa noite eu queria compartilhar com vocês rapidamente Três pontos, três motivos, três modelos Que vão nos ensinar a nos aperfeiçoarmos E viver um padrão Da mesma forma que a nossa igreja tem um padrão por isso que eu quero que você se prepare, porque você vai sair daqui acertando a pontaria. Você vai sair daqui enxergando melhor o seu alvo para acertar e ser excelente em tudo que você fizer. Amém? Então, qual é o padrão da igreja do amor? Em primeiro lugar, a igreja do amor tem um padrão. Nós somos excelentes. Fala no seu lugar, eu sou excelente. Esse é o padrão da nossa igreja. Em Filipenses 4:8, a Bíblia diz assim, Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas muitas vezes, pela história da igreja, a gente... Foi acostumado a ouvir meias verdades. Quem aqui nunca ouviu que Deus só quer o coração? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? E eu lembro que a gente já aprendeu aqui na nossa igreja que o que, quê? Que Deus não é cardiologista para querer só o nosso coração. Ele nos quer por inteiro. A gente também muitas vezes escuta o quê? Que Deus não liga para nossa aparência. E a Bíblia fala que realmente Deus não olha para o homem como nós olhamos. Ele não olha simplesmente para o exterior. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos cuidar da nossa aparência, que nós podemos ser desleixados com aquilo que se trata da obra de Deus. É porque o diabo conseguiu cauterizar a nossa mente por muitos e muitos anos. Com a mentira de que... Se for para Deus, eu posso fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque Deus é humilde. A verdade, gente, é que humildade não tem nada a ver com desleixo. Nós podemos ser humildes e ao mesmo tempo excelentes naquilo que nós fazemos. É isso que nós precisamos aprender nessa noite. Porque Muitas vezes as pessoas falam assim, não, se for para a igreja pode ser fuleiro, como a gente fala aqui. Se for para Deus, eu posso fazer de qualquer forma, porque Deus vai aceitar de todo jeito. Mas na verdade, se você pensava dessa forma, Deus te trouxe aqui para mudar sua mente. Não fica pensando naquela pessoa que não veio. Pensa em, Deus, em você, que Deus te trouxe aqui. Porque tudo aquilo que a gente precisa fazer para o nosso Deus, tem que ser somente com o nosso melhor. E de onde eu estou tirando isso? Da própria Bíblia. Deus nunca abriu mão de ensinar aos seus filhos como eles deveriam honrá-lo. Foi como o pastor João falou aqui na hora dos dízimos e ofertas. Ele falou da história de Caim e de Abel. Por que Deus abençoou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Porque Abel deu do seu melhor, enquanto Caim deu de qualquer jeito. Ou seja, desde Gênesis, desde o início, nós vemos Deus nos ensinando que Ele merece o melhor. A história, quando a gente vai ler na Bíblia, na época dos sacrifícios e das ofertas, o próprio Deus falava assim: todas as pessoas devem entregar as suas ofertas. Quem poderia dar um boi, dava um boi. Quem poderia dar um carneiro, dava um carneiro. E quem fosse muito pobre, dava o quê? Um passarinho. Mas todas as pessoas eram convidadas e ensinadas a dar algo a Deus. Por quê? Dar revela amor. Deus não quer tirar algo da gente, Ele quer nos ensinar o seu padrão. Então, quando você for convidado a dar algo, não, nunca pense que Deus está querendo tomar de você. Lembre que Ele está te ensinando a ser como Ele é. Às vezes, nós somos inclinados a ter amnésia. E eu falo isso porque na própria Bíblia, a gente vê que o povo de Israel começou a avacalhar nas ofertas, eles começaram a andar daquilo que lhes sobrava, eles começaram a andar sem envolver o seu coração, era como aquilo que o pastor João falou, eles davam na segunda intenção, tipo assim, eu vou dar porque eu tenho que dar, eu vou dar porque é a minha tabela e é a minha função e eu tenho que cumprir isso, porque Deus só quer o coração. Mas Sabe o que Deus disse a respeito dessa atitude do seu povo? A Bíblia diz em Amós 5:21. Deus diz: Aborreço, desprezo as vossas festas e não me deleito nas vossas assembleias solenes. Ou seja, Deus desprezou o culto daquelas pessoas porque elas faziam para Deus de todo jeito. Então, antes que você fale assim: "Mas será que Deus só vai aceitar se eu der" Porque eu não posso ser humilde, eu não posso... Deus só vai aceitar e amar aquelas igrejas humildes, aquelas igrejas pequenas... Sabia que tem muita igrejinha humilde que honra muito mais a Deus do que igrejas grandiosas? Porque a honra não está na nossa grandiosidade, a honra está naquilo que está dentro do nosso coração. É por isso que quando Jesus senta perto do cançofilácio, ele fala que embora os ricos estivessem depositando muitas riquezas, a única pessoa que realmente o honrou foi aquela viúva. Por quê? Porque ela sabia que no pouco que ela tinha, ela poderia dar com um padrão de excelência ela poderia dar a Deus o seu melhor, e é isso que eu e você precisamos Fazer. Até porque, gente, quando Deus decidiu nos salvar, Ele não enviou qualquer pessoa. Ele poderia ter escolhido um anjo qualquer, o um maior anjo, o um menor. Até porque a salvação vem dele. Mas quando Ele enviou o seu resgate e a sua salvação por mim, por você, Ele entregou o seu melhor. Ele entregou Jesus. E porque eu e você não podemos fazer a mesma coisa. Nós Conhecemos a nossa história. Nós da Igreja do Amor sabemos de onde nós viemos. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, eu sei que tem muitos visitantes. E é muito maravilhoso ver como a nossa igreja está linda, como tem LED lá fora, como a gente tem stand, como a gente tem food park. Mas nós sabemos de onde nós viemos. Talvez, você não sabe, mas há 18 anos nós estávamos numa igreja muito, muito pequena lá em Maranguapinhon eu acho que cabia metade do que cabe aqui hoje, era uma igreja muito quente as pessoas nem conheciam falar da nossa igreja, mas a gente sabia que desde aquele lugar Deus tinha um padrão de excelência pra gente mesmo que a gente tivesse apenas sete pessoas, mesmo que a gente tivesse 100 300 pessoas nós sempre tivemos esse padrão incutido dentro de nós, e por isso que depois de 18 anos, é sobre isso que nós precisamos falar, porque se a gente quer alcançar lugares maiores, nós precisamos precisamos manter o padrão da excelência, eu não sei se você lembra, mas quando a gente não tinha esse templo, a gente saiu para vender água no sinal, a gente fazia feijoada, a gente vendia caneta, a gente vendia chaveiro, a gente vendia tudo, porque nós tínhamos uma visão, nós tínhamos um sonho, nós queríamos dar o melhor para você, nós queríamos te receber bem. Nós queríamos que quando você viesse para esse lugar, você pudesse ter a melhor experiência da sua vida. E o que é isso? É um padrão de excelência. Eu queria que você olhasse ao seu redor, veja tudo que Deus nos deu. E a gente pode olhar para esse lugar não com orgulho, mas sim com gratidão. Porque tudo que Deus nos deu foi, foi, deu foi por causa do nosso esforço, da nossa dedicação e da nossa excelência. É por isso que quando a gente vem para cá, a gente pode encher o nosso coração de alegria. Porque Deus fez. Porque o Deus que é excelente tem abençoado com a sua é, excelência certa vez eu vi uma frase que dizia assim aquele que deu o melhor de si para a sua própria época viveu para todas as épocas nós não construímos simplesmente uma igreja porque daqui a alguns anos daqui a muitos anos talvez essa igreja nem vai existir mais porque as paredes não vão existir, os tijolos podem não existir, mas nós da Igreja do Amor vamos deixar um legado. Você da Igreja do Amor vai deixar uma marca para essa geração e para as outras gerações. Porque é isso que o padrão da excelência faz com a gente. A excelência é uma busca insistente. A excelência é trabalhar Duro, imagine você, gente, sair daqui de meio-dia para vender água no sinal aqui da Alameda. Tinha gente que não estava nem com sede, mas comprava água só com pena da gente. O que era isso? Eles vinham na gente um amor pela obra e por isso que nós chegamos até onde nós estamos. Nós precisamos continuar a trabalhar, a trabalhar em um elevado padrão de excelência e isso é uma opção, é algo que eu e você precisamos buscar. De forma voluntária. Certa vez eu vi que uma pesquisa da Universidade da Geórgia sobre milionários que se fizeram por seu próprio esforço descobriu que todos eles tinham uma coisa em comum. Eles trabalhavam duro. Por quê? Porque ninguém pode alcançar seu potencial máximo fazendo o mínimo. É que nem no nosso trabalho Se você está aqui, sabe, você já conseguiu um patamar na sua empresa Você sabe que você precisou chegar cedo, sair tarde Que você precisou se aperfeiçoar, que você precisou crescer Que você precisou se esforçar Da mesma forma, nós precisamos nos esforçar A excelência é um grande motivador as pessoas que são excelentes e lidam com isso de forma saudável têm paz em seu coração. Porque elas sabem que elas fizeram de tudo para chegar naquele lugar. E existem pesquisas que falam que o estresse muitas vezes é gerado porque nós não damos o máximo de nós mesmos. Sabe quando você precisa fazer algo e você fica com aquele sentimento no coração que podia ter feito mais? Mas quando você faz algo, você dá o seu coração, você dá o seu tudo Você fica tranquilo e satisfeito porque você diz, eu dei tudo de mim É assim que nós precisamos agir na nossa igreja Nós precisamos fazer da alta qualidade o nosso objetivo E talvez você fale assim, ah Carol, mas eu não nasci assim Mas você pode se tornar assim o ex-técnico de futebol americano Tom Mullins tem uma frase que fala assim, o excelente é fruto da preparação e da prática. Se nós unirmos a preparação, aquilo que nós estamos aprendendo aqui, e se nós colocarmos tudo isso em prática, nós vamos conseguir ser é." Excelentes. Tem outra frase que fala assim, ninguém jamais alcança um sucesso muito notável, simplesmente fazendo o que se exige. É o grau de excelência do que se está lendo exigido, que determina a grandeza. Sabe a diferença entre as palavras ordinário e extraordinário? É o extra. Deus não nos chamou para viver uma vida medíocre, uma vida ordinária, uma vida comum. Ele nos chama para o extraordinário. Ele nos chama para a excelência. E esse é o nosso desafio constante e diário. Uma vez eu ouvi de um rapaz que era dono de uma grande rede de hotéis. E ele ficou muito feliz quando a sua organização ganhou um prêmio de ser um, uma rede que tinha é, muita, muita qualidade. E ele falou assim, a qualidade é uma corrida sem linha de chegada. É isso que nós estamos fazendo aqui na igreja. Nós estamos correndo sem ter linha de chegada. Fazendo o melhor para você. Fazendo o melhor para Deus. Porque a gente já aprendeu que quando nós fazemos e servimos as pessoas, nós servimos a Deus. Sabe, se você não puder gravar nada do que eu falei agora, você precisa gravar essa frase. Quando nós servimos as pessoas, nós servimos a Deus. Porque Deus já fez tudo aquilo que Ele poderia ter feito. Agora cabe a mim e a você continuar trabalhando em seu favor. Continuar sendo suas mãos e os seus pés e alcançando as outras vidas. Levando essa excelência e esse amor. É por isso que a nossa igreja tem um padrão de excelência. Nós não nascemos para nos contentar com o aceitável, mas nós nascemos para nos esforçar com o excelente. É por isso que a nossa igreja tem um padrão de excelência. Agora, não só isso. Em segundo lugar, a igreja do amor tem um padrão. Nós somos comprometidos. Fala aí no seu lugar. Eu sou comprometido. Em Colossenses 3, 23, a Bíblia fala assim, Tudo o que fizerem façam de todo o coração, não como para o Senhor e não para com os homens, o comprometimento é aquela força que nos ajuda na caminhada, não importa o que aconteça, é o que nos faz nunca desviar os olhos do nosso foco, é aquilo que faz a gente se levantar todo dia, é aquilo que nos anima da nossa caminhada. Agora comprometimento pode ter um significado diferente Depender da pessoa com quem eu estou conversando Por exemplo, para um lutador de boxe Um comprometimento é ele se levantar Cada vez que ele for derrubado Agora para um nadador Um comprometimento pode ser continuar nadando Enquanto ele já estiver sem fôlego. E para um soldado, o comprometimento pode ser continuar indo na guerra, mesmo sem saber o que vai encontrar. Apenas por amor ao seu país. Agora, para nós que somos líderes, para nós que somos voluntários na Igreja do Amor, o comprometimento é tudo isso e muito mais, porque nós estamos lidando com o bem mais precioso da terra. Nós estamos lidando com pessoas. Uma vez eu vi uma história que falava que é uma história verídica, em uma corrida de cavalos o vencedor o cavalo que é vencedor, ele efetivamente fica sem oxigênio depois de completar a primeira parte da corrida. E ele só consegue finalizar com o coração. É como se todo o corpo dele paralisasse e a única coisa que o movesse fosse o seu coração. É como se aquele cavalo estivesse tão comprometido em ganhar aquela corrida que ele unia todas as suas forças e fazia com que o seu coração bombeasse para que todo o corpo alcançasse o objetivo. Isso nos ensina que o comprometimento é provado pela ação. Por quê? É muito mais fácil a gente chegar aqui e falar. Eu poderia dar esse microfone para cada um de vocês. A gente poderia falar, 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 falar e seria muito fácil. Mas é muito difícil quando a gente pega tudo aquilo que a gente fala e coloca em ações, não é verdade? Por que o comprometimento é tão importante? Porque nós precisamos unir aquilo que nós falamos com aquilo que nós fazemos. Certa vez, um juiz recém-eleito nos Estados Unidos deu um grande discurso. E ele falou assim, gente, eu queria agradecer as 400 pessoas que falaram que votariam em mim. Eu também gostaria de agradecer as 316 pessoas que prometeram votar em mim. Também quero agradecer as 47 pessoas que vieram na última quinta-feira e votaram. E eu queria também agradecer as 26 pessoas que efetivamente votaram em mim. Essa, essa história nos, nos traz uma pergunta. Como nós agimos quando se trata de colocarmos em ação aquilo que nós falamos? Como igreja, nós não podemos ser irresponsáveis porque nós lidamos com... Convidas. Imagina se simplesmente do nada eu decidisse não aparecer hoje. Eu sei que ia ter um rombo aqui. A gente botaria a pastora Ana para pregar, né? Ia ser top. Mas eu não poderia deixar de vir, porque eu tenho um comprometimento com Deus e com vocês. Agora já reparou que às vezes a gente fala assim, Ah, não vou hoje para a igreja porque, sei lá, acho que vai chover, acho que ninguém vai sentir minha falta. Às vezes nós falamos isso, mas a gente fala isso porque a gente não entende a seriedade do nosso trabalho, do nosso serviço. Porque não importa onde nós servimos, o que importa é que onde nós estivermos plantados, vidas estão sendo transformadas e impactadas. Por isso é tão importante estarmos comprometidos com o nosso serviço. Nós precisamos nos comprometer com Deus e com as pessoas que... Da mesma forma que Cristo se comprometeu conosco e foi até o fim Imagina assim naquela hora da cruz Jesus falasse assim Pai, por favor, faça de mim esse cálice E simplesmente parasse aí Ele não falasse, mas faça-se a tua vontade Ele simplesmente completaria só metade da obra Mas ele foi até o fim então sempre que você se é sentir tentado a não concluir a sua obra, lembre-se de Jesus. Lembre-se que Ele foi até o fim. Ele se comprometeu comigo e com você. E é por isso que nós podemos nos comprometer com as outras pessoas e com Ele. Eu li um livro que existem quatro tipos de pessoas na vida. Existem as evasivas, que são aquelas que não têm nenhum objetivo e não se comprometem com nada. Existem as pessoas reticentes, que são aquelas que não sabem se podem alcançar os seus objetivos. Por isso elas têm medo de se comprometer. Também existem as pessoas desistentes. Elas até partem em direção a um objetivo, mas elas param no meio do caminho, por causa dos percalços. E por fim, existem as pessoas totalizadoras elas são aquelas que definem os objetivos, se comprometem e pagam o preço para alcançar esses objetivos. Nós precisamos medir o nível do nosso comprometimento, nós precisamos entender pelo que vale a pena morrer e nós não podemos jamais abrir mão do nosso propósito. Aqui na Igreja do Amor, todos nós somos totalizadores. Amém? Amém, gente? Amém. Michael Corda tem uma frase que fala assim. A única qualidade de qualquer pessoa bem-sucedida é a habilidade de assumir responsabilidades. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que nos ensina que é melhor nós assumirmos os nossos direitos do que as nossas responsabilidades. É como se a gente só tivesse direito a tudo e nunca um dever. Mas, na verdade, nós estamos numa via de mão dupla. Enquanto nós temos direitos, nós também temos deveres. Enquanto nós temos que assumir direitos, também precisamos assumir responsabilidades. Porque aqui na nossa igreja somos apaixonados por Jesus e pelas pessoas. Por isso nós somos comprometidos. Por isso que nós somos excelentes. E em último lugar, a Igreja do Amor tem um padrão, nós somos criativos. Fala aí no seu lugar, eu sou criativo. Êxodo é 35, 31 fala assim, E o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Gente, eu fico me perguntando como existem pessoas que querem colocar Deus numa caixinha. Tem pessoa que é assim? que que Deus se amolde a um padrão, mas a Bíblia mesmo fala que Ele é somente o Criador de todas as coisas. A Bíblia fala que em apenas seis dias, Deus fez tudo isso que nós vivemos. Ele desenhou as cores do céu, Ele fez todas as plantas, Ele fez todos os animais. E da mesma forma que Deus fez isso, Ele nos dá a oportunidade de exercermos a criatividade. É como diz aquela frase. Filho de peixe. Filho de peixe. Gente, vocês estão aí comigo, né? Amém? Amém? Não é só o pessoal do YouTube não, né gente? Dá um amém aí também no YouTube. Mas, como Deus deu essa criatividade para mim e pra você? Em Gênesis 2, 19, a Bíblia fala assim. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão. Para esse ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. a gente, imagine aí você dá nome a todas as plantas e todos os animais que existem. Falam que existe aproximadamente 400 mil tipos de planta no mundo. E falam também que existe cerca de 5 a 10 milhões de insetos no mundo. Agora veja, Deus poderia ter criado todos os insetos, menos a barata. Eu não entendo porque Deus fez a barata, mas de glória a Deus. E porque Adão também deu o nome. Poderia não ter dado o nome e ter colocado para debaixo da terra, né? Mas o nosso Deus nos ensina a sermos criativos. No Salmo 150, Ele nos ensina que tudo... Aquilo que Ele criou, tudo aquilo que nós temos é para o Seu louvor e para a Sua glória. E aqui na nossa igreja nós acreditamos na capacidade criativa de cada membro. E nós cremos que tudo foi criado para a glória de Deus. É como diz a Bíblia, tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Em Romanos fala, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas nós louvamos a Deus com um louvor maravilhoso eu não sei nem se Mari vai me aceitar de volta estou muito enferrujada mas nós louvamos a Deus com dança nós louvamos a Deus com a pintura nós temos aqui na nossa igreja o pessoal do infinitamente mais que toca o pagode santo, a gente tem os filhos de U que tem os batuques nós temos aqui é louvor a Deus através dos esportes jiu-jitsu, pedalada, futebol tem gente que louva a Deus em cima de uma moto, tem gente que fala assim rapaz, na tua igreja tem ministério pra tudo e eu falo, tem mesmo, porque onde tiver pessoas pra alcançar, tem que ter ministério, tem que ter gente pra ir lá essa é a nossa igreja a gente crê que o mesmo espírito que encheu Bezalel no capítulo 35 de Êxodo está sobre nós é um Espírito que derrama em cada um de nós... Destreza... Habilidade... E criatividade... E também tem gente que pergunta assim... Menino, na tua igreja só tem especialista envolvido... Né, nas coisas que fazem lá... Eu digo... Especialista não, mas a gente lida com o especialista, o Espírito Santo. Aquele que nos ensina, aquele que nos dirige, aquele que nos capacita. Tudo aquilo que nós fazemos tem uma pessoa por trás e é Deus. Tem uma pessoa que sempre faz, que é Deus. Aqui na nossa igreja também nós temos criatividade para solucionar problemas. Porque cada um de nós somos solucionadores de problemas. Fala isso para quem está do celular. Fala assim, ei você é um solucionador de problemas. Fala para outra pessoa para ela se ligar. Ei você é um solucionador de problemas. Peter Lowe tem uma frase que diz assim... A característica mais comum que eu encontrei em todas as pessoas de sucesso é que elas venceram a tentação de desistir. Usar a criatividade é lutar de todas as formas para não desistirmos. Nós precisamos ter criatividade o suficiente para resolver os problemas e não para fugir deles. Nós precisamos ter criatividade o suficiente para mudar a nós mesmos e não as circunstâncias. Nós precisamos ter criatividade o suficiente para fazer algo novo, em vez de ficarmos presos ao velho. E nós precisamos ter criatividade o suficiente para ver as mudanças como algo útil e não prejudicial. Para concluir, eu não sei se você sabia, mas... Quando Thomas Edison, o um inventor da lâmpada, tinha uma boa ideia, sabe o que ele fazia? Ele corria para contar à imprensa e depois ele se trancava no quarto para colocar aquela ideia em prática. É como se quando ele anunciasse às pessoas a sua ideia, aquilo fosse sair mais rápido do papel. E esse é o nosso desafio nessa noite, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, eu queria que você virasse para quem está do seu lado de novo, Procura uma pessoa aí que você não falou ainda e fala assim, ei, mais animação, ei, eu sou da igreja do amor, eu tenho um padrão, eu sou excelente, comprometido e criativo. Agora só quem se compromete a viver tudo isso, fica de pé no seu lugar e dá uma salva de palmas para Jesus. Esse é o nosso padrão, essa é a nossa marca. Nós somos excelentes, nós somos comprometidos e nós somos criativos. Essa é a nossa igreja, isso é quem você é. Nesse momento eu queria fazer uma oração com todos vocês, uma oração de comprometimento. Sabe? que nós possamos de verdade nos posicionar como uma igreja que ama as pessoas, como uma igreja que é excelente, como uma igreja que vive esse padrão, porque quando a gente se posicionar nesse sentido, nós estamos caminhando em direção ao alvo que Deus quer para a nossa vida, amém? Pai, nesse momento, nós como Tua igreja estamos diante de Ti. Nós sabemos que Tu és um Deus excelente. Que Tu és um Deus que ama a criatividade, que ama a excelência. E nós queremos continuar seguindo esse padrão, Deus. Nós sabemos que o Senhor nos chamou para fazer as coisas de qualquer maneira. O Senhor quer que nós façamos com nosso coração e que nós possamos Te dar o nosso melhor nessa noite, Pai, nós nos comprometemos contigo, nós queremos de verdade viver algo novo nós queremos apagar o passado apagar todo o desleixo e nós queremos te honrar com a nossa vida, te honrar com o nosso serviço te honrar com o nosso coração com os nossos dons e com os nossos talentos nós queremos viver esse padrão nós queremos colocar diante de ti o nosso coração, a nossa mente o nosso corpo, nós queremos a ti como um incenso agradável e que nós possamos entender que ao servir as pessoas nós estamos servindo a ti. Nós somos excelentes com as pessoas, estamos sendo excelentes com o Senhor. Então nos faz viver algo novo, nos faz viver algo novo nessa noite, nos faz viver algo novo a partir desse momento. Escreve a nossa história, Pai, que nós possamos entender que o melhor é para ti, que o melhor veio de ti. E tem que voltar para Ti. Porque não fazemos algo para enaltecer o nosso nome. Nós estamos aqui para engrandecer o único nome que é digno de ser engrandecido. Então, nos faz viver algo novo. Nos faz viver algo novo nessa noite. Em o um nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.